0: 把握历史脉搏，认识百年中国。世纪长征，少年中国，北京大学
1: 。一九一七年的元月四号，大雪纷飞，北京大学迎来了他们的新校长蔡元培。许多老北大的校工还清晰地记得，蔡元培出进北大的情景。当他们向校长鞠躬行礼时，蔡元培同样脱下礼帽，郑重地向校工们回鞠一躬。一周前，北大的师生们就知道了这个消息，人们纷纷猜测，这位翰林院出身的新校长会给北京大学带来什么呢？在故乡，蔡元培完成了严格的儒家正统教育。在这一座古月藏书楼，十八岁的蔡元培博览十多万卷藏书。此后的十几年间，他中进士，变翰林。二十六岁的时候，便跻身封建知识分子的最高层。戊戌政变后，他加入留日学生组织的暗杀团。秘密研制炸弹，从事反清活动。不久，他又组织成立光复会。1905年，他加入孙中山组织的同盟会，称为双料革命党，名列民国四老。1907年，已经不惑之年的蔡元培赴德国半工半读。民国后，作为第一任教育总长。他是孙中山临时政府的内阁成员，但所有这一切，比起他出任北京大学校长期间的辉煌，似乎都显得黯然失色。这是蔡元培第二次走进北大，第一次是民国成立后参加京师大学堂改称北京大学后的开学典礼，当时他是民国教育总长。大学堂的旧址位于现在的景山东街。当时的北大是一种典型的衙门作风，教师中有些本来就是北洋政府的官僚，不学无术或思想保守者大有人在；而学生中也不乏代听差、打麻将、吃花酒、捧名爵，唯独对读书不感兴趣。师生逛妓院更是常有的事。蔡元培入北大时，状况并没有彻底的改观。蔡元培进北大是经过深思熟虑的。上任的第九天，他任命陈独秀为文科学长。在后来的任命书上，我们看到，《新青年》的撰稿人陆续云集北大，而一些具有极端保守思想的保学之士。蔡元培也并不排斥，古怪的辜鸿铭仍然拖着他的长辫子出现在讲坛上。在保留至今的排课表上，我们能找到许多熟悉的名字：胡适、钱玄同、刘半农、周作人、鲁迅。这是北京大学最辉煌的教师阵营，新思想的传播者。传统国学的维护者济济一堂，思想的交锋、学术的交流迸发出璀璨的理性光辉。蔡元培，一位卓越的大学校长，正是他和他的大学开创了一个空前辉煌的时代。一种平等自由的精神魅力，使青年学生们深受感染。以罗家伦、傅斯年为代表的一批学生，纷纷出版刊物，以各种形式表达自己的观点。北大成为当时中国最为活跃的思想空间。按照思想自由原则，兼容并包主义的改革方针，蔡元培在极短的时间内，奇迹般地将这所半衙门机构。变成名副其实的中国最高学府，这种现代大学的精神和风骨是这个世纪的珍贵遗产，必将传之久远
0: 。世纪长征，世纪长征系列活动筹备委员会。香港电台普通话台全力推动，教育局全力支持。